0: 大家好，欢迎来到草地慢游 swing。这档节目想带着大家挖掘探索好玩、有趣、有利于身心修养的泛户外社交生活方式，是你坐地铁摸鱼、吃饭、发呆、露营、吹风、swing 的绝佳陪伴。感兴趣的朋友可以添加微信号超下划线 peace 进入我们的听友群哦。之后，你就会觉得你好像自己可以把自己从那个忙碌的状态抽出来，然后在旁观者的角度去看一些问题。有了这个视角之后，其实很多时候你看问题的角度不一样。我觉得这个是可以让你去达到一个休息的状态的比较好的一个方
1: 式。我领导给我打电话，然后我接了，然后他就说：“你为什么很着急的样子？”我说：“因为我下一秒钟要上过山车。”然
0: 后。<笑>看你自己去平衡自己要的东西，换一个什么工作状态，对我来讲是有多重要，重重要到让我觉得我敢于去承担这个风险。回到草地慢 swing， 这期很特别，我们在线下录制的。这期我们跟下楼散步的主播小一一起录制。我们今天聊的话题应该是很多朋友很共鸣的，就是如何在快节奏生活中好好休息，好好的 gap 一下。那先请小姨跟我们打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好 ，Hello， 草地漫游 swing 的朋友们，大家好，我是下楼散步的小姨。Hello， 欢迎欢迎欢迎做客草地漫游 swing。我们现在在场有很多听众朋友，让听众朋友跟我们打个招呼吧。大家好，我是 Y Y。大家好，我是 j a n e t 大家好，我是 Sophie。大家好，我是西瓜。大家好，我是 Carry。大家好，我是,、嗯、我是李超模。Hello， 大家好，我是 Jesse i。第一个问题哈，我想问问大家。你们平时加班狠吗？你们所处的公司或者行业有没有很明显的加班文化呢？我顺便分享一下，我之前是在北京工作，后面是来了广州，就是分享一个之前的一个经历。互联网人的话，他不是说我每天要加到多晚，在我的概念里面，他是我们要为了某个上线的时间节点而去加班。结果有一次就是特别狠的意思，是我们是十点上班，然后那天晚上就是一直加到凌晨都没有回家，到第二天下午的晚上七点。我才下班了，这、就是最狠的一次。后面的话就是觉得在北京大家都是这个节奏，我就来广州了。然后来广州之后的话，会觉得确实是节奏慢了些许。就是像北京的话，你不会有什么午休文化，就大家中午的时候可能很多人都是吃完饭快速吃完饭，然后又接着工作。广州我没有看到过这样的情况，客户不能在午休去找你，他找不到你。对对对对对，而且大家都很尊重，就是互相下班的时间，就比如说下班了，现在已经就是晚上八点了，他就不会再给你发消息
1: 。我之前是乙方，然后是类似于咨询那种行业的项目经理和就是配合你的人一起完成，就是我需要在前三天把前面的部分全部都完成，然后交给后面的部分去做，所以我就是三天几乎。就可能早上睁眼就开始写，然后一直写到大概12点多吧，然后交给我的项目经理，他给我反馈之后，我再改，第二天再写，然后写了三天，大概写了三百多页，然后那一周过去之后，那个周末我就没醒过吧，就一直在睡，<笑>对,对，一直在昏睡，就是电话也听不见，什么什么都，后面就导致身体出了很大问题。我现在因为我乙方转成了甲方，会有很多个。就咨询公司的乙方，我永远不会去催他，而且我永远不会提过分的条件的那种。可能也是因为我之前做过一样的行业类型的这种方法，然后可能就我给他的指令也会更明确一点，他就不需要去五彩斑斓的黑亮的指令，他就不会接收到这样的指令。<笑>我不会允许，就是他们说要加班完成我的项目的，我就还是希望他们能在合理的时间范围内完成我的。
0: 然后就除了有时候拍摄那种紧急一点的项目，哦、可能会加班，但可能就是一年中就三四次那样。然后如果有拍摄的话，因为就是要调度，就是各方嘛，然后一起去拍摄的话，可能会集中在一天完成，然后那时候可能就会稍微加班。这个我们可以聊一下，
1: 就是你们在工
0: 作场合碰到那种
1: 卷王啊，或者你们自己是卷王？我是。<笑>我现在的卷王跟之前的卷王不一样了，之前是被迫卷，现在是主动卷。我现在是为了强迫自己到点下班，所以才卷
0: 对，嗯嗯哦、就强迫自
1: 己提高效率,、嗯哦高高效率高高。因为我们现在上班时间比较早，我们像八点半就要上班，但五点钟就是正常的下班时间，嗯、就是我会在五点零一离开办公室。因为我也
0: 是像这种，就是逼自己，就是一定要到点下班，就是那种多加一分钟我都不愿意的这种。但是有一个同事，就这几天就开始抱怨说，他就很卷，他真的是那种公认的卷王，就是每天他的生活里面除了工作没有任何其他的东西。反正是就是属于那种像我们就是约他一起出来玩、一起吃饭啊，约不到。比如说给我们看说他跟领导的聊天记录时间，比如说凌晨一点、早上啊、呃，我们我们九点上班嘛，可能早晨七点就这种他跟领导的对话时间就。就是在很努力的工作，然后我们就说你要跟领导讲啊，他就说就沟通不了，就是领导知道，但是一定要他做这个，也不知道是说他是被迫卷，还是自己在那里卷。这个我顺着分享一下，因为我可能之前也是一个类似于这样的人，主要是因为我的这个在项目里的职责我可能类似于一个 owner， 我希望就是这个我们现在做的这个项目在什么什么节点上线，所以我就要组织所有的参与者。都尽可能的赶这个时间节点。那后面的话，我觉得我的工作在广州就教会了我一个道理：每个人的经历它都是有限，的，不可能说是我每定了这个时间点点，我就一定要在这个时间点完成。如果我评估我确实做不到，那我就要跟你说明，我要往后推这个事情。工作是永远做不完的。我觉得在广州，我感觉其实大家还是蛮能有一个意识，我去平衡我的生活跟工作的呀。不是说现在就是这个工作是第一要位的，我一定要在这个时间节点里完成工作，我全身心投入到工作里面。所以就是后面的话，就我的心态，我也会就是很体谅大家，我也不会就是说是我尽可能就是向我的上级去向他去对齐这个目标，我会跟其他的人去沟通。如果大家都觉得哎，我们稍微赶一赶是 OK 的，那我们就这样去做。所以就解释一下，也不是所有的卷王他都是自愿的，或者是怎么样。对。对哎，那其实我发现有的之前结束了某一个自己不太能接受的工作的状态，进入到一个休息的状态，因为他其实也是刚结束上一份工作，现在就是休息。所以你们刚刚在聊的时候，我已经完全不想参与这个话题了。上一家什么感觉？就想要走啊？我的上一份工作，按照大家说的那种卷，其实完全算不上卷，我就是到点下班。嗯非常迟到，所以他才给了我一个空间来做了自己的播客。嗯、但是在这份工作之前的工作是比较卷的，就是在做探家视频的时候比较忙碌的。对、嗯，所以我就是切换到了一份稍微松弛一点的工作，可以让我工作跟生活平衡的时候，用了一年的时间过渡来做这个播客，相当是个过渡期。对对对对对，然后就过渡到觉得好像差不多了，然后我也不想把我的时间放在公司里了，我说那可以休息一下。我辞职了，你可以分享下你休息的一些方式，就是你这段时间做了啥？我是八月十号左右离开的，然后先好好的在家里。睡了一周，就是那一周是完全什么都不干的，但是我是那种叫无所事事和兴奋并存的那种睡。Oh, oh, 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 oh. 第二天早上起来，我今天干点啥？尝试一下什么都不干的，开始是把没干的事儿都干一干，就是生活,活的那些事儿，就是慢慢悠悠的，嗯，做做家务，然后听听播客， oh, oh, 嗯,嗯，溜达溜达,溜达，对对对，先试试退休吧。然后这种生活大概有一周，一周之后我就觉得我得出去看看了，然后我就去旅行。嗯，我就在山里刚住了一周我很早之前就囤了一个民宿的房券，但是在过去一年的时间里，我都没有时间去。哦、<笑>在民宿就睡了五天，我就一直在民宿里。对，然后就睡觉或者跟民宿主聊天，哦、我约他们好一起播客。哦，这个小姐姐除外，因为她是做瑜伽，瑜伽它本身给人的一个感觉就是很放松。其实我刚刚很赞同，就是小英说的那个，他觉得休息的状态，首先是物理上的一种放松。你达到一个心流的状态的时候，即使你在做一些任务，你在做一些工作的时候，不会觉得累的。我觉得很多人他有那么一个 point 到那个 point， 他就会去想找。自己的这个状态，他想把这个状态跟自己做的事情结合起来。突然间有一天觉醒了，就觉得我为什么天天要做一些为别人做做的事情，而忘记了我自己是谁？我们都在找的一个状态，就想要把。我自己喜欢的状态跟我做的事情结合起来，我也是平时会组织大家，就是到户外去做瑜伽。大部分人觉得瑜伽是一种体式很难，然后要倒立，要劈叉，要不一定要做到那些高级的体式。每一个人都可以去在做瑜伽的过程当中去享受到那种进入到心流的状态。它其实是一种移动的冥想嘛。嗯对的，对对对,对,对,对，就是我其实希望让更多的人去体验到这种。经历，然后就是让你的身心慢慢的放松下来，能在这样的一个场景就对他的认识其实不用那么那么的局限，说就是女生啊，然后在那里摆各种看起来很 fancy 的 pose， 其实不是的，<笑>真的就是一种生活的状态，一种身心的一种状态，让你特别的放下。练完一段瑜伽之后，你你就会觉得你好像自己可以把自己从那个忙碌的状态。抽出来，然后在旁观者的角度去看一些问题。有了这个视角之后，其实很多时候你看问题的角度不一样。我觉得这个是可以让你去达到一个休息的状态的，比较好的一个方式。我就突然就是想，我接触瑜伽的一个契机，就是当场方案很苦恼，然后当时就是各种信息都交叉一起，然后处理不了了，感觉整个就已经崩溃了。然后后来我刚好健身房就有瑜伽室嘛，然后我就去上课。然后，其实瑜伽给我最大的那个收获，让我觉察我自己。然后，其次最简单的那个呼吸这个动作，感觉改变我后来两年左右的一些看待事物的方式。出发点的话，会想我会想怎么样，而不是说这个别人或者是公司或者是其他任何关系也好，或者任何事情都好，都会有一个新的视角。我会很明显的感觉到这个。自我的认知提升了很多、嗯。最简单的那个呼吸的时候，我其实一开始是做不好的、嗯，但是慢慢的就是让自己进入一个比较平静的状态的时候，其实很多东西会迸发的。它是一个比较完整，包括很多方方面面的。瑜伽是一种生活方式嘛？它它确实可以贯穿在你生活的方方面面，不管是正念、冥想、瑜伽、禅修啊、呃，其实他们都是。同源的，也经常去听一些那个神经学科学家的一些分享，从科学的角度去解释为什么这样的一个系统会让人达到放松的状态。那你这半年大概休息的一些方式啊、方法，大概是有哪些？做了哪些尝试？嗯，因为我就是本来我也是很爱动的人，因为以前都是在办公室里，我就尽可能的让自己每天都出门，还跟朋友一起组织飞盘俱乐部。
1: 其实我有个疑问，就是你在工作的状态中的时候，真的能就是完全剥离吗？举个例子，就是我之前就是上半年的时候，就是我觉得太累了，我想休息两天。我休息了周四和周五两天。我在周三的时候，我尽量的把周四周五可能发生的事情全部都想到了，提前处理了，就以防周四周五有人来找我。但是实际上还是有人。还是有人在给我打电话啊，发微信啊，要求我做一些事情。包括我，我可能请假，我去北京去环球影城玩我领导给我打电话，然后我接了，然后他就说你为什么很着急的样子？我说因为我下一秒钟要上过山车。然后大家的想法我都很能接受，但是就是你在一个卑微打工人的状态的时候，真的很好能把它剥离开。因
0: 为我其实也存在你这样的困惑哈。就比如说，有的时候到周末明明是有时间休息午休的，但是确实也睡不着，就整个人变得精神很焦虑。我每周的话呢，其实至少有三次以上的运动吧，就是在运动的过程中，我会尽可能让自己更专注，就是更沉浸在里面，让你的精力更集中吧。比如说我今天心情不好，我可能会全程在跳舞，但是我脑子里已经飘到外面去，我在想别的事情了。但对我来说，就是无论怎样，这个过程是一个发泄的过程，让你会有更高的能量。因为有的时候在工作中，你可能有一些就是不如意啊，或者什么样，你的能量会降低，你可能会变得比较低气压。但是通过这样的运动啊，通过你做你喜欢的事情呢，能让你变得更高能。你现在又没有辞职，就是我们还在工作中，所以你说完全剥离出来也。不太的现实，但是我可以说更专注于我喜欢做的事情。至少在那一个 moment， 我是专注的。现实就是要接受它，就是我们在这个世界上，就是会面临说很多人很多事情要 push 你推着你往前走。然后接受了这个事实之后，就是让自己在这个现实中找到自己的平衡。工作
1: ，然后一边又要。放松自己，然后去充满能量，再继续工作、嗯。我在我的部门里承担了比较多的一个职责，就有些东西他们可能只能找我，就他找别人可能完全不了解事情的、嗯。是不是
0: 对于自己的事业要求会比较高？对
1: 对自己要求会比较高。哦，我觉得这是一个我从小到大很疑惑的问题，就是我从小到大一直不想做一个女强人，但是全内心
0: 还是期许，就自己成为一个女强人，自己更厉害。呃，没有，就是、我只是想。嗯
1: 把我应该做到的事情做好，我拿这份工资，我就对得起这份工资就好了。嗯、我只是想做到这样一件事情，好像没有办法就像很多人那样。没关系啊，反正公司也不会开除我，随便吧，就这样。就我好像做不到、嗯。我很早之
0: 前跟你的心态其实是差不多的，就是我也会就是经常在出差的时候凌晨两三点，我老板给我打电话。嗯。但后面的话，我就没有遇到过这样的情况。我觉得从心态上来说的话，我就是变得更自私了。我会跟之前的那些自己的状态去和解，我不一定就是我要在多少岁之前我做到一个什么样的一个状态，我跟自己和解了，我觉得我现在的状态就非常好。
1: 我要去享受我的人生。像我的老板，他会给我们灌输一个，就是说你没有按时下班，就是你效率低。他认为你应该准时下班，你应该随时安考。我安排给你这些事情，我认为你可以准时下班的。但是呢，即使你在休假的时候，我有不得不找你的事情，你还是要及时回应。比如说，我有个同事，他前段时间是休那个陪产假，男同事他陪老婆去生产，这个男同事就真的就没有在管公司，没有怎么回复，可能就很晚，比如一天抽出一个小时时间来回复。他这一次的晋升。就没有被选择，可能这就是公司的一个机制的一个问题。像我之前在乙方的时候，甲方24小时都会随时给你打电话，你没得选择。所以你现在状态比在乙方还要轻松一点，对，轻松很多很多很多，没有特殊情况的情况下能准时下班，但是可能就是。没有办法像外企一样，就是在你的微信名字后面写一个 on vacation 几号到几号，没有办法这样子去做。
0: 觉得在这个公司里面，你没有办法发挥出自己最大的才能，嗯、或者你待的不开心，那可能是这个公司不适合你，而不是你自己的问题。对、嗯，所以就有时候也可以换个角度去想这件事情。对、嗯，就站在更高的角度，我有更多的选择。所以更恐
1: 怖的一个事情就出现了，就是我是房地产。就众所周知、嗯，这三年是非常寒冬的一个时期、嗯嗯，没有被国有控股的所有的房地产行业其实都不行。就我会有一种更被 PUA 的想法，就是哦，人家已经没有工作了，我还有一份工作。就而且就之前就是那种大不当了我炒了公司，但现在就是你炒了公司，你甚至跟现在持平的可能都没有了
0: 。我理解每个人他的性格上决定了他在做决策的时候，他会可能会想的东西偏重不一样，有的偏理性一点，有的偏感性一点、嗯。但是就拿换工作这个事情讲，我觉得确实现在的大环境是不好，大家都会有这个担心。放在三年前是更加乐观的，但现在肯定。像、嗯、就像我们的主播刚刚说的，你没有办法做到自己。长远的规划，你没有办法去规划好、哦、下一步、下一步、下一步是什么。你从现在这个角度去看是模糊的，嗯、但是你迈出去第一步之后，你上了一个台阶之后，你可能再往上看，拐角处有一个新的东西，我原来没有办法看到的。是是的但是只有你去到了那个地点之后，你才会发现，哦，原来是这样子的，跟我想的其实有点不一样。嗯、就是有的时候还是讲到一个愿不愿意去 take risk。还是要看你自己去平衡自己要的东西，换一个工作状态对我来讲是有多重要，重重要到让我觉得我敢于去承担这个风险。任何选择它一定是有得有失，不可能说每一步都走得很安全。嗯嗯嗯我觉得职业规划这四个字，可能有的时候它是个谬论，它可能更多存在于那种就是学术研究。如果我从小就想做一个科学家或某一方面的一个专家，那我可能主要学一些相关的知识 ，one step one step 这样去走。但是除此之外，好像人生很多时候是摸着石头过河。当你得有一个理性的一个判断啊，
1: 归根到底，你真的能做三到五年职业规划吗？我觉得这是一个问号在我这。里。比如说尝试一个新爱好，或者喝一杯新的了没喝过的咖啡，这个很简单的事情，因为毕竟工作我们要养活自己。你可能就是沉默成本太大了
0: ，就找到一个平衡的状态，它也其实不代表说你一定就要亏掉现在的工作，完全换一种生活方式，嗯、其实不用来的那么极端，动作不用那么大、嗯，就一点点的，在每天的日常生活当中就找到可能、嗯、让你觉得放松的事情，小的尝试去调整自己的状态，对大部分来讲是简单一些、低成本。嗯嗯，就大家现在的工作自己都不是很喜欢吗？或者不是从自己的兴趣出发的吗？为什么讲这么痛苦？因为我的工作是比较就是创造性的，哦、我甚至很享受我的这个工作，嗯嗯、我就是那个传说中的产品经理
1: 。
0: 对、哦，<笑>每天都是在工作里的话，我有时候也会就是很享受、很满足我的状态，所以这个点的话，我觉得倒还好。但刚刚就是听你们说，感觉好像对工作。有点跟自己的兴趣爱好是偏离的，不
1: ，他可能不是工作内容的痛苦，嗯、可能是那个环境压倒你的 99% 是工作中遇到的人，而不是工作的本身、哦。对，因为我做的是房地产投资，就分分钟就是你看那个数字是你这辈子都赚不到的那个钱，嗯、但是你却在操作那个东西的时候，你也会觉得嗯很有意思啊。对，定
0: 就能干到，但是就是说。我可能比较幸运的一个点就是我在工作环境里面遇到的这些人的话，他们也都很 nice， 就是我可以处在一个相对我觉得很松弛的状态去完成这份工作，去跟他们沟通，所以这个是比较好的。嗯、就是我我想回答一下你刚刚那个问题，自己休息的时候会被打扰，然后我是平常会使用一些小方法，提前跟他们说好，平常工作的时候就会说啊，我们明天什么什么，我就会主动出击，就是说明天我去找你对什么什么，或者你来跟我。我对什么什么平常就培养就是这样的合作的流程。就比如说过两天可能要出去玩一下，然后可能这两天我们要把什么对一下，这边可能优先级什么也要调整一下。如果他们愿意配合的话，就一般基本就是会顺利嘛，因为大家都有玩的需求。就是、就平常就去这样子去建立这个小的规则，就是其实就没有那么多难为自己的事情。那我做的方法就是我骑车骑八公里左右，我骑到我住的地方。那个晚上刚好就是我可以看整路的晚霞。然后吹着深圳的海风，就、嗯、是就是你用三十分钟，你就可以体验到那一路的那种畅意，真、就、的、是、很舒服、嗯。我也是超喜欢，就是骑自行车通勤，我觉得那个三十分钟啊，嗯、上下班就,就是放空的一个、嗯嗯嗯。对，你不用，但是你没办法回微信。没、嗯、错没错，所以这个方法大家可以试一下。我有一个自己的方法，我简单分享一下，就是对于我来说的话，我没有想过就是说完全把我的工作和生活太分开，我觉得也不可能。所以就是我会把我就是要做的事情，你包括工作以及我的生活啊、健身、出去玩这些，都按一个时间计划表，我就什么时候去做什么事。甚至就是我最近几周的话，我会把我健身的时间放到中午午休的时候。嗯，对，所以就是我就在这个时间点去做我想做的事情。这个生活计划然后排好，我会，你到了那个点你无法专注的。对，时间好像。永远在推着我走，明明看起来这个计划好完美哦，但是发现你在里面的时候，你就好像被这个计划推着走。我其实是蛮享受做这个计划的、嗯，但是我也能接受，就是说我这个计划突然间被打乱，甚至说我去重新去更新这个计划、嗯、都没有问题。可,不可以设置一个最小快乐值。比如说，你可能今天有三项事情你是想完成，但是如果我只完成其中一项，它已经满足了我最低的那个快乐限度，不就已经可以了吗？那就我会先问我自己：你累吗？就是就是跟自己对话嘛、嗯嗯。就如果很累的话，你就回去休息就好了，不用去瑜伽了、嗯。就是设定瑜伽这个计划的时候，也是想让自己放松嘛。但是我今天很累了，我就会问自己：你累吗？如果累的话，你就想睡觉就去睡觉就好了。了、哦。然后我就会这样。其实际状态就是由我们自己情绪带动，能调动你的情绪的这个东西到底是什么？找到这个东西，我可能我很累的时候，我重新回想一下，哦，可以做这件事情来让我放松，让我快乐。嗯，那我就去试一下这个事情。的确，我会有一个那个幸福清单，就会写，就自己哪些瞬间会感觉很开心，然后你就会写下来。你会觉得我、哦、现在这里面已经有应该有一百多项了。哎、嗯，小鱼也可以分享一下，我自己之前是不是也写过？就是你在做这件事情的时候，可以零到十分来给这件事情打分，然后就记录下你的那些让你觉得会产生高能量的事情。然后当你不知道如何做决定，或者是当你在很焦虑、很什么的时候，就去做那些事情，然后累积、累积、累积。就跟你刚才讲的一样，就是可能会到一个比较好的状态，到那个好的状态里之后
1: ，再去做决定。
0: 嗯，其实每个人的快乐程度啊，是他的身体决定的。对，就有的人他天生比较容易快乐，有些人天生就比较容易抑郁。对，所以我这个朋友呢，他是那种比较容易不开心的。下在做的事情，他每天记录自己的那个开心值。对对对，负一到一，每天去记录我今天做了什么事情，然后我今天的那个开心指数是几分。然后他大概记了几个月之后再去往回看，大部分我在开心是正数的时候，我是做了什么事情？那天生活状态是什么？再让他去观察自己的一个情绪，哪些事情带来的好的情绪，哪些事情带来不好的情绪，然后再去慢慢调整他每天的一些日常的一些作息。啊、呃，我觉得这个也是一个不错的方法。就是我分享一下，我之前看了一本书叫《精力管理》，然后他说，其实你的一个人应该有四种账户，这四种账户的。高低多少其决定着你的精力的总值到底会不会多。第一个账户是你的体能，比如说你的睡眠、你的运动、吃饭吃怎么样，都会影响这个体能的账户。第二个是你的意志力，就你的意志力决定你这个事情分配多少精力到项目或任务上。第三个是你的思维，就你的大脑它到底是不是一个很有创造力、很有活力的过程。第四个是非常非常重要，就是你的亲密关系、你的亲情、友情、爱情，包括你可能有些浅社交的社会关系，有没有给到你能量去做。心上面的这些事情，有的时候我们很累的时候，你们可以去想想这四种账户，你是不是有哪一块，哎，它是不是有点低？那我就调整这个账户里面的东西。我觉得这个书里面说的这个观点特别有意思、嗯，就是心理学上面的一些对自己自身的情绪的觉察，然后包括需要感受的觉察，我觉得是一个很好的迹象。因为因为我以前也没有说这么的对自己身体物的关注，恰恰真的是在运动了以后，包括呃开始练习冥想，我练冥想也是每天早上起床的时候会。练五到十分钟，然后慢慢才养成那种。开始真的很容易睡着，像这位小伙伴说的，就是真的是变成了脑袋的一种练习吧。就女生有的时候会很容易先想要去照顾好别人的情绪嘛，她就有的时候真的很容易就忽视了自己的这种情绪。那这种
1: 练习就正好有帮我去做到，就是说，哎，我可以马上回归到我自己的身体上面，回归到我自己的情绪上面。我觉得运
0: 动就是重新帮我让我的大脑跟我的身体。就建立的这种连接，嗯、它会更好的让我去感受到，现在身体就是累了，我就想休息、想放松。回到自己之后，然后专注力反而就是会提升，就是做任何事情的时候就感觉就自己很清楚了，然后它效率也高，然后慢慢都是一个很正向的循环。我觉得就是一开始是需要管理的嘛，这些小工具，但是后期可能它真的就是一个习惯性的。要好好休息，怎么样？好好去平衡工作与生活。虽然它可能有的时候是个伪命题，但我们可以做一点小小的尝试 ，get moment 的尝试都是非常幸福的。那非常欢迎大家过来录节目。那我们跟这个也不能说镜头面前，那<笑>个<笑>就是播客那边的听众朋友说个拜拜，然后我们下期见，拜拜拜拜，然后。<笑>